0: 200 Lagen, ich weiß nicht, die waren einfach so emotional dann zu sehen, dass ich da diese Bronzemedaille bekomme, da ist alles gebrochen in mir. Das ist so ein kleiner Plüschhund, den habe ich damals von meiner Lehrerin in der zweiten Klasse bekommen und seitdem ist der immer dabei. Ich sehe zwar diese Medaillen, die da an meinem Bett liegen, aber irgendwie, ja, es ist sehr surreal.
1: Es ist wieder Zeit für eine neue Folge von Mein Weg in Tokio, dem offiziellen Team-Deutschland-Paralympics-Podcast. Konnichiwa, sagen Dorian aus, den hört ihr gleich. Und ich, Philipp Wegmann.
2: Ja, und wir präsentieren euch weiteres Edelmetall hier im Podcast. Heute zu Gast ist die deutsche Schwimmerin bei diesen Paralympics. Sie ist querschnittgelähmt und hat gleich zweimal Bronze geholt. Verena Schott ist uns zugeschaltet.
1: Bevor wir aber mit Verena und euch nochmal ins Becken von Tokio eintauchen, einen kurzen Dank an unseren Partner, die Sparkassenfinanzgruppe. Überall in Deutschland stehen die Sparkassen an der Seite der Menschen und ermöglichen ihnen die wirtschaftliche und soziale Teilhabe.
2: Im Sport engagieren sie sich jährlich mit über 90 Millionen Euro für Vereine, das deutsche Sportabzeichen, die Eliteschulen des Sports Team Deutschland und natürlich Team Deutschland Paralympics. Und warum? Weil es um mehr als Geld geht. So,
1: jetzt soll es aber erstmal um Doppelbronze im Schwimmen gehen. Schön, dass du da bist, Verena.
0: Guten Morgen.
1: Bei den 50 Meter Butterfly hat es ja leider nicht fürs Treppchen gereicht. Am Ende fehlten zwei Zehntel zur nächsten Medaille. Das wäre aber auch äh, fast schon zu schön gewesen, um wahr zu sein, oder?
0: Ja, allerdings. Also es wäre schon mal noch so ein I-Tüpfelchen gewesen, aber ich glaube, ich kann bis jetzt mehr als stolz auf mich sein. Und es ist ja noch nicht mehr, dass es eine schlechte Zeit war. Es war trotzdem Bestzeit. Und... Das war halt das Glück, was ich in 100 Brust hatte. War halt diesmal nicht meins, aber es ist vollkommen okay, wie es ist.
2: 37,03 waren es am Ende. Zwei Zehntel haben gefehlt, Philipp hat es schon gesagt. Ähm, kannst du so nach dem Rennen sagen, was gefehlt hat, woran es gelegen hat? Oder sagst du, äh, Bestzeit, besser hätte ich es gar nicht machen können?
0: Also ich glaube, ich hätte es nicht besser machen können. Also ich habe mich den Morgen schon so scheiße wirklich gefühlt und hätte jetzt nicht gedacht, dass ich dann abends so eine Zeit raushauen kann. Ich habe mir dann im Nachhinein auch noch mal mit unserer Physio das Finale angeguckt und habe mir gedacht, eigentlich war es nur ein Armzug und die letzten 25 Meter habe ich ja dann noch mal versucht, alles zu geben und die anderen eingeholt. Aber es ist einfach so und wirklich, ich hätte nichts mehr machen können. Ich glaube, es war wirklich ein gutes Rennen von mir.
1: Wo es auf jeden Fall gereicht hat, und da werfen wir jetzt nochmal einen Blick drauf, äh, waren deine noch erfolgreicheren Distanzen und Disziplinen. Die erste Medaille gab es schon am zweiten Wettkampftag, über 200 Meter Lagen. Auch da persönliche Bestleistung 2,59,09 unter drei Minuten. Und dann zwei Tage später äh, nochmal Platz 3 über 100 Meter Brust in eine Minute 43 Sekunden. Hättest du das vorher so äh, unterschrieben? Hättest du das gedacht?
0: <lacht> Definitiv nicht. Definitiv. Wir sind hier angereist und hatten die Hoffnung, irgendwie bei 100 Brust mitschwimmen zu können, um eine Medaille. Ähm, nachdem die letzten Wochen wir nochmal Technikumstellungen hatten und ich davor eigentlich gar kein Brust mehr schwimmen wollte und ich wirklich bei jeder Einheit geheult habe, wo ich Brust schwimmen musste, weil ich damit überhaupt nicht mehr klarkam. Und diese 200 Lagen, ich weiß nicht, die waren einfach so emotional dann zu sehen, dass ich da diese Bronzemedaille bekomme. Das war, und dann unter die drei Minuten noch, das war irgendwie ich weiß auch nicht, da ist alles gebrochen in mir.
2: Bei den 200 Meter Lagen hieß es, du wolltest dich eigentlich erstmal nur einschwimmen, erstmal ankommen in Tokio. Äh, das Rennen war eigentlich gar nicht gedacht als äh, ja, Medaillenrennen sozusagen. Ähm, warum schwimmt man sich denn überhaupt ein als Schwimmer? Warum braucht man das? Weil Wasser ist ja eigentlich Wasser, würde ich jetzt mal so als Laie erstmal denken.
0: Ja, Wasser ist Wasser, aber jedes Wasser ist doch ein bisschen unterschiedlich. Vom Griff her, von der Temperatur her und auch wie man sich halt drin fühlt. Und ich bin sowieso ein Mensch, der ähm, Wettkämpfe braucht und umso mehr Wettkämpfe ich mache, umso besser komme ich rein. Und deswegen wollte ich auch vor den 200 Lagen eigentlich die 50 freiste haben, um einfach ins Wasser zu springen und einfach ohne irgendwelche Sorgen einfach einen Wettkampf zu schwimmen und ja, die 200 Lagen waren eigentlich nur ein Schwimm für meinen Trainer, eigentlich habe ich da auch nichts erwartet, ich wollte nur ins Finale schwimmen, weil ich wusste, wie stark das Feld ist und wie schwer es wird auch, gerade wenn man eigentlich die Zeiten gesehen hat, mit denen alle gemeldet sind und ich glaube, als wir dann im Vorlauf oder ich schon im Vorlauf diese 3.04 geschwommen bin, da waren schon alle sichtlich überrascht und haben gefragt, ob ich denn noch irgendwas hinbekomme und da meine ich so, naja, eigentlich schon. Also keiner von denen hätte erwartet, dass ich jemals so schnell schwimme, geschweige denn da aufs Podium kommen kann. Also ich natürlich auch nicht.
1: Aber du hast es geschafft. Ist denn so ein Einschwimmen, ist das nicht eigentlich auch ein bisschen kontraproduktiv, weil es auch Kraft kostet? Also das ist ja 200 Meter Lagen, ist jetzt ja ja ist ja was anderes als ein 50 Meter freies Stil vielleicht, was man dann, wie man sich einschwimmt. Oder ist, tut das gar nichts richtig zur Sache, so der, der Kraftaspekt?
0: Also ja, natürlich kostet es Kraft, aber das ist halt wieder so eine Typfrage. Wie gesagt, ich brauche halt diese Wettkämpfe und diese Belastung und diese geringe Laktatbildung, damit ich überhaupt irgendwie mal zurande komme. Das haben wir jetzt in den letzten Jahren immer mehr gemerkt. Und deswegen schwimme ich auch so viel. Und deswegen möchte ich auch so viel schwimmen. Und andere, die könnten das nicht machen, die werden halt total platt und könnten den nächsten Tag das halt nicht nochmal abrufen. Aber wie gesagt, das ist eine Typfrage halt.
2: Hast du... Diese Medaillen, die du da geholt hast, schon realisiert, weil du musst ja tatsächlich früh aufstehen, ein äh, Wettkampf nach dem anderen, äh, das geht alles Schlag auf Schlag, bei euch in Tokio. Gab es schon die Zeit, das mal wirklich so sacken zu lassen und zu realisieren? Äh, zweimal Bronze, das nimmt mir keiner mehr weg, egal was jetzt noch kommt?
0: Mm -mm, noch nicht so ganz. Also nach den Lagen ist es aus mir herausgesprudelt, ohne dass ich eigentlich so richtig wusste, warum und die nächsten Tage auch. Und bei 100 Brust war das irgendwie so ein so, ich weiß gar nicht, das Gefühl war sehr komisch. Auf der einen Seite wollte ich weinen, weil ich diese Medaille dann nochmal zusätzlich hatte. Auf der anderen Seite war mein Kopf auch schon bei den 50 Met, die zwei Tage später waren. Also es ist halt immer noch so, ich bin halt jetzt, also nach dem Rennen gestern, habe ich gleich als nächstes gesagt, nächstes gesagt, so jetzt müssen wir halt gucken, dass wir Rücken hinbekommen, weil in drei, vier Tagen ist halt das Rückenrennen Und ich sehe zwar diese Medaillen, die da an meinem Bett liegen, aber irgendwie... Ja, es ist sehr surreal.
1: Aber gibt es noch mal einen gute Nachtstreichler, bevor man ins Bett geht? Also da liegen sie sicher und da kann man, doch, kann man doch eigentlich gut mit einschlafen.
0: Man kann, aber es ist trotzdem komisch. Ich weiß auch nicht, warum. Also es ist vielleicht, wenn ich dann zu Hause bin und wirklich alles mal zur Ruhe kommt und ich dann mal klar über diese Wettkämpfe nachdenken kann, ähm, dann realisiere ich das bestimmt alles. Aber so gerade im Moment ist es, es ist komisch. Es ist ein Traum, den ich nie erwartet hätte.
2: Wie viele Leute haben sich denn zu Hause schon gemeldet oder angemeldet, zum Medaillengucken kommen?
0: Oh, bis jetzt noch gar keine, aber weil die halt auch alle wissen, dass ich noch voll im Fokus bin für das letzte Rennen. Und wenn das dann überstanden ist, dann ja... Dann weiß ich, dass einige kommen werden, aber ich, meine Eltern zum Beispiel, die wissen ja auch, dass ich runterkomme und äh, ohne die Medaille brauche ich wahrscheinlich gar nicht bei meiner Mama antanzen. <lacht>
1: <lacht> ist, die, ist da so ein familiärer äh, Leistungsgedanke dahinter? Erwartet sie das?
0: Nein, absolut nicht. Meine Mama, auch gestern nach dem Rennen oder so, kommt meine Mama an und sagt: Also, weißt du, das war ein mega geiles, das war ein mega geiler vierter Platz. Es muss nicht immer Edelmetall sein dass sie dennoch stolz auf mich ist und so. Und das ist das, das reicht mir.
2: Verena, kommen wir nochmal auf dein 100-Meter-Brustrennen zurück zu sprechen. Du hast es eben schon angerissen, vor den Paralympics die Technik nochmal umgestellt und <lacht> eigentlich auch zuvor gar keine Lust mehr am Brustschwimmen gehabt. Warum kommt man denn dann so kurz vor den Paralympics auf die Idee, mal eben noch die Technik umzuschmeißen? Und was genau bedeutet das im Endeffekt für dich im Wasser?
0: Naja, also ich hatte ja eine Bestzeit von 1,41, die bin ich, glaube vor zwei Jahren geschwommen. Und nach diesem Rennen hatten wir die Technik umgestellt, weil wir sozusagen mehr in wie so eine Delfinwelle gehen wollten, um zu gucken, ob das vielleicht schneller ist und kraftschonender. Und von dem Moment an wurde halt Brust immer langsamer. Und seitdem wir jetzt wieder Wettkämpfe haben, wurde es von Wettkampf zu Wettkampf immer langsamer, so dass ich sogar zehn Sekunden über meiner Bestzeit war auf 100 Meter, was äh, eine Tragweite ist. Die ist enorm und es hat mir auch keinen Spaß mehr im Training gemacht. Also, ich bin nicht vorangekommen und ich bin jemand, der seinen Sport perfektionieren möchte. Ich möchte vorankommen, ich möchte besser werden, ich möchte es gut machen und ich hatte mich auch oft mit meinem Trainer in die Haare und habe gesagt: Hier läuft was falsch, das ist nicht so, wie ich es mir vorstelle, da müssen wir was ändern und ich wurde halt nicht ernst genommen in diesem Sinne. Und irgendwann dann, jetzt zur EM, nach der EM, habe ich dann gesagt: So geht es nicht weiter. Das will ich nicht mehr. Ähm, ich möchte das auch nicht mehr schwimmen. Wirk wirklich, also Das war, Brust war für mich dann wirklich, wenn ich daran gedacht habe, dass ich in Lagenbrust Brust schwimmen muss, dass ich im Trainingbrust schwimmen muss, zu irgendeinem Wettkampf, da, da kamen mir schon die Tränen und das wollte ich nicht. Und wenn ich was nicht möchte oder so, dann so liefen halt die ganzen Wettkämpfe ab. Das hat sich halt nicht nur auf die 100 Brust dann übertragen, sondern der ganze Wettkampf lief dann halt scheiße, weil ich dann schon in Gedanken bei diesen Brust war. Und Deswegen haben wir von heute auf morgen gesagt, okay, das wird halt geändert. Und in dem Sinne, ich wollte ja auch was ändern. Ich brauchte halt nur ein paar Tage erstmal wieder, um mich mental darauf einzustellen, Brust schwimmen zu müssen.
2: Und das war dann wie eine Befreiung fast schon, die am Ende mit Bronze belohnt wird.
0: <lacht> ja, wirklich. Also wir sind dann sehr, sehr viele Einheiten fast nur in Brust geschwommen und es hat mir wirklich wieder Spaß gemacht und... Das hat mir natürlich auch mein Gefühl fürs Schwimmen wiedergegeben, sage ich jetzt mal, meine Liebe zum Sport. Also also ich weiß nicht, ob sich manch, mancher das so vorstellen kann, wenn man, wenn man wirklich mit etwas ganz und gar nicht klarkommt und etwas gar nicht mehr will, aber seinen Sport liebt, aber ihn in dem Sinne gar nicht mehr ausführen möchte, weil weiß nicht, weil innerlich so eine Blockade ist. Und das war echt so ein Befreiungsschlag für mich.
1: Nochmal ganz kurz dann zu dem Wettkampf selbst über die 100 Meter Brust. Wie war das da dann für dich, als du gemerkt hast, dass auf den letzten 20 Metern das nochmal eng wurde? Die Italienerin Ariana Talamona kam da immer näher. Äh, kommt das dann wieder in den Kopf zurück, äh, dass man denkt, scheiße, jetzt werde ich wieder langsamer, die kommt? Oder ist, hast du das gar nicht so realisiert und bist einfach dein Ding runtergeschwommen?
0: Also doch, ich habe es realisiert. Ich habe auch versucht, schneller zu schwimmen und in meinem Kopf kam eigentlich nur, dass ich nicht dasselbe haben möchte wie in Rio damals, wieder ganz knapp Vierte zu werden. Und habe versucht, also nochmal die Frequenz zu erhöhen, nochmal kräftiger zu ziehen, das, was wir im Training geübt haben, umzusetzen.
2: Hat funktioniert.
0: <lacht> ja, Gott sei Dank. <lacht>
2: <lacht> äh, du bist seit einem Fahrradunfall 2002 äh, war das inkomplett querschnittgelähmt äh, erklär doch mal kurz mit eigenen Worten was das am Ende im Wasser für dich bedeutet also primär Armzug würde ich jetzt mal so denken oder?
0: Also 100% Armzug. Okay. Also im Wasser kann ich die Beine überhaupt nicht benutzen Alles, alle Kicks die man praktisch im Wasser sieht entstehen halt aus der Welle die ich durch den Oberkörper halt her nutze und die Beine die schwimmen einfach mit <lacht>
1: Also bremsen sich denn dann auch die Beine? Ist das auch ein Nachteil?
0: Also in Brust war das halt das Problem. Da haben sie halt gebremst, weil sie halt so tief gegangen sind. Und das ist halt das Problem bei inkompletten oder auch bei kompletten Querständen. Du kannst halt die Beine nicht oben an der Wasseroberfläche halten, wie die noch, wie die anderen das machen durch ihre Kick, sondern die gehen halt immer tiefer ins Wasser und dadurch gehen die halt wieder in so eine Bremsposition.
2: Du hast in London 2012 bei den Paralympics, also exakt zehn Jahre nach diesem Verkehrsunfall, Paralympics Silber geholt, warst 2015 und 2019 Weltmeisterin oder bist es und ähm, jetzt so eine Art Wiedergutmachung nach Rio, du hast Rio eben schon angesprochen, ganz knapp Vierte und man darf ja auch nicht vergessen, anderthalb Jahre Pandemie liegen jetzt auch noch hinter uns, ist das, äh, ist das so was, was dann auch hochkommt in so einem Moment des Erfolgs, welche, welche harten Zeiten man so durchlebt hat?
0: Ja, definitiv, also natürlich, Wer gelogen männlich, ich meine, wir haben uns, also jeder Athlet hat sich jetzt die letzten fünf Jahre waren es ja im Endeffekt den Hintern aufgerissen. Also und jeder hat natürlich Opfer bringen müssen. Und wenn man dann in der Bestzeit schwimmt, aufs Podest kommt oder auch nur ins Finale, dann weiß man natürlich, dass sich das alles gelohnt hat.
1: Das hat sich insofern auch gelohnt, als dass das Team Deutschland Paralympics, die ich danach mit einem kleinen äh, Wortspiel gefeiert hat und äh, gepostet hat, heute sind wir alle Schottland. Wie sieht's aus bei dir mit dem Herz für, für Flachwitze?
0: Ja, also ich bin relativ offen. Also ich fand den schon lustig.
1: Hast du den selbst auch noch mal genutzt danach?
0: Äh, nein. <lacht> <lacht> Aber meine Zimmerkollegen, zu Genüge.
2: Aber mit dem Nachnamen Schott muss man sich da wahrscheinlich so ein paar anhören, oder? Könnte ich mir vorstellen. Also äh, ich meine, wir haben jetzt auch nur ganz kurz gebrainstormt äh, und vielleicht schämen wir uns auch ein bisschen dafür. Aber äh, da kann man ja einige Sachen machen mit abgeschottet oder äh, den Shot zum Trinken. Da ist, glaube ich, äh, ganz schnell äh, ganz viel da.
0: Also ja, der Shot zum Trinken, der ist wirklich äh, Platz 1 in der Favoritenliste. Vor allem, wenn man im Ausland ist, ähm, dann hört man öfters mal Shot oder Scott und dann kommt auch mal öfters der Scotch raus. So im Nachhinein. Aber, ach, das ist schon lustig. Man braucht ja auch Spaß, ne?
1: So muss es sein. Und trotz quasi Abschottung, wenn man so will, äh, hattest du einen schönen Empfang im Paralympischen Dorf. Ähm, wie wurde denn zu Hause gefeiert? Äh, konntest du da schon mal per Skype irgendwie dich beglückwünschen lassen? Oder
0: wie funktionierte das? Also bis jetzt chatte ich immer nur abends mit meinen Kindern. Bei denen ist ja dann natürlich gerade äh, Schulzeit over die freuen sich da immer riesig und äh, ich habe gestern <lacht> lustigerweise von meinem großen erfahren, dass die Klassenlehrerin von meinem Kleinen in der Hofpause an ihrem Handy ist und äh, das Schwimmen guckt und im Unterricht an ihm vorbeigeht und ihm leise zuflüstert, äh, wo ich gelandet bin. <lacht> ja,
1: das ist doch mal, also das ist doch eine vernünftige Lehrerin. <lacht> Finde ich auch.
0: Äh, die war auch mal Schwimmerin, habe ich so erfahren. Also hat halt auch eine Bindung dazu.
2: Da merkt man doch, dass tatsächlich so ein äh, paralympisches Fieber dann vielleicht auch ausgebrochen ist. Das ist, ist doch eine, eine schöne Bestätigung dann auch aus der Heimat, selbst wenn es äh, über Umwege <lacht> dann an dich rangetragen wird sozusagen. Jetzt stehen für dich noch 100 Meter Rücken an. Äh, hast du eben auch schon mal angerissen. Ähm, du hast auch schon gesagt, eigentlich ein reines Lotteriespiel, äh, was dieses Rennen angeht. Ist es tatsächlich so oder gehst du auch mit einem gewissen Rückenwind oder wie sagt man im Schwimmen, mit äh, Rückenströmung <lacht>
0: äh, ins Rennen da? Ja, Rücken ist halt immer so eine Sache für sich. Ich muss jetzt wirklich erstmal gucken, dass ich mich wohlfühle jetzt die nächsten Tage im Rücken und dann geht schon mal alles viel leichter. Aber es ist wirklich so, dass es ein reines Lotteriespiel wird. Ich glaube, die ersten sieben sind so zwei Sekunden Unterschied. Was jetzt nicht viel ist, wenn wir das uns mal so die letzten Tage angeguckt haben und auf 100 Meter Rücken kann schnell einer mal eine Sekunde schneller oder langsamer schwimmen. Und dann kommen ja immer noch welche nach. Also das wird schon, ich glaube schon, dass das ein sehr gutes und starkes Rennen wird. Und ich muss halt gucken, dass ich einfach im Vorlauf mich nicht zu sehr, sage ich jetzt mal, verausgabe, damit ich halt noch ein paar Körner für den Abend habe, aber dass ich mich auch nicht äh, ausruhe und äh, rausfliege.
2: Welche Rolle hat es denn dann für dich? möglicherweise auch eine gute Bahn zu erwischen? Weil man sagt ja immer, die Bahnen im, in, der, in der Mitte des Beckens sind besser, weil man natürlich einen besseren Überblick über die Konkurrenz hat. Und das wird ja auch nach den Vorlaufzeiten jetzt nicht gelost, aber einsortiert sozusagen. Oder spielt das für dich überhaupt keine Rolle?
0: Also mir ist sogar keine Mittelbahn lieber, <lacht> weil ich jemand bin, der gerne immer zur rechten Seite rüberschiebt. Das heißt wenn ich bei Rücken so Bahn 2, 3 habe, bin ich praktisch auf der Rückbahn für mich in der günstigen Position, weil ich die alle rechts von mir habe und dadurch äh, sehe, wo die ungefähr liegen.
1: Du hast ja noch ein paar Tage frei, wir sprechen jetzt ja mit dir ein paar Tage vor Rücken. Insgesamt seid ihr ja relativ viele Schwimmerinnen und Schwimmer da, so ein bisschen eine Art äh, Team im Team quasi. Zehn sind es insgesamt. Feuert ihr euch da gegenseitig auch ein bisschen an und äh, könnt in die Halle und die anderen sich angucken?
0: Ja, na klar. Also wo es geht, versuchen wir natürlich in der Halle zu sein, vor allem bei den Finals. Es, ja, es ist halt immer, ich sage jetzt mal, man muss halt auch individuell immer gucken, wie man trainiert, wer hat noch sein Rennen, ist es gerade möglich, ist es vielleicht besser, wenn man nach Hause fährt, aber... Ähm, wenn man frei hat oder sein Hauptrand vorbei ist und meinetwegen nur noch eine Nebenstrecke oder so, dann versucht man halt schon, da zu sein und den anderen das Gefühl zu geben, äh, noch eine Unterstützung zu sein.
2: Das macht sich vielleicht auch im paralympischen Dorf bemerkbar, wo ihr äh, Apartments habt und äh, wie so eine kleine WG, also nicht unbedingt das klassische Hotel-Einzelzimmer habt. Und äh, da bist du zusammen mit äh, Taliso Engel, äh, auch ein Schwimmer, äh, sehr eingeschränkt wie ist das Zusammenspiel? Weil er ist ja, glaube ich, dann doch ein paar Jährchen jünger als du, wenn ich das so sagen darf.
0: <lacht> ja, äh, ist er. <lacht> es ist, äh, das ist aber nicht so schlimm, weil es ist wirklich sehr harmonisch und äh, sehr lustig. Der Fabian Kuhne ist ja auch noch bei uns. Die beiden haben praktisch ihr Zimmer, ich habe mein Zimmer. Und ähm, ich glaube, besser hätte es uns in dem Sinne gar nicht treffen können. Also das läuft alles sozusagen. Wir haben unseren Spaß, es ist sehr lustig, wir versuchen uns gegenseitig zu stärken und den anderen halt an ihren Wettkampftagen irgendwas abzunehmen. Oder der Fabi zum Beispiel hat leider nur am letzten Tag sein Rennen. Der war jetzt die erste Zeit immer mit mir frühstücken, damit ich nicht alleine gehen musste und hat dann halt mittrainiert und äh, fand ich sehr lieb von ihm. Und das hat mir auch immer noch ein bisschen ähm, Spaß mit auf den Weg gegeben, weil wir dann halt unsere Freude hatten. Es ist halt anders... Ähm, ob man jetzt den, äh, den Tag mit jemandem beginnt, wo man dann auch gleich lacht und Spaß hat oder ob man den Tag jetzt, soll jetzt nicht böse klingen, aber mit den Trainern beginnt und dann erstmal so ein bisschen Stille herrscht und die halt nur über den Wettkampf oder was weiß ich nicht reden wollen. Also von da an hat es mich echt gut getroffen und ähm, es ist sehr harmonisch, sehr idyllisch und äh, vor allem sehr lustig.
2: <lacht> vor allen Dingen, wenn man um äh, 6 Uhr morgens schon frühstückt oder vielleicht sogar noch früher.
0: Ja, definitiv, definitiv. <lacht>
1: Du hast jetzt gerade gesagt, sie bringen dir quasi ein bisschen den Spaß. Ist es denn so, dass ähm, zumindest Taliso, der ja jünger ist, sich auch ein bisschen was von dir abguckt? Also bist du auch so eine Art Vorbild für die jüngeren Schwimmerinnen und Schwimmer?
0: Das weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, das ist sehr individuell für die Sportler. Ähm, auf jeden Fall bin ich ein Mensch, der immer versucht, etwas Leichtigkeit da hineinzubringen. Auch gerade an den Hauptrennen, wenn man nervös ist. Weil ich der Meinung bin, wenn man ungestresst jetzt in seinen Wettkampf reingeht, ist es besser. Und schon wirklich mit Freude und Spaß. Also das ist dann, dann läuft es doch etwas leichter, als wenn man schon früh total nervös ist, total gestresst ist und aufgeregt ist und dann äh, sich, sich noch wegen irgendwelchen anderen Dingen Sorgen macht. Das ist wirklich mit Spaß am Morgen besser.
1: Bist du denn dann kaum nervös vor Wettkämpfen?
0: Also ich bin auch nervös, aber ich versuche mich da nicht hineinzusteigen. Also ich versuche da wirklich meinen Spaß zu haben und ähm, das habe ich jetzt auch wieder geschafft und damit bin ich voll und ganz äh, auf der richtigen Schiene für mich.
2: Zweimal Bronze, die Argumente sind auf deiner Seite. <lacht> Kein Stress im und vor dem Wettkampf, ähm, aber vielleicht doch ein bisschen Stress so im Alltag, im Trainingsalltag. Du studierst, hast zwei Kinder, äh, dazu Leistungssport, also ich glaube, das ist der Inbegriff von Powerfrau, oder?
0: Nee, das ist der Inbegriff von Stressalltag. <lacht> <lacht>
2: Aber das, mu das muss man ja erstmal alles gemanagt kriegen. Also allein, allein was Zeitmanagement angeht, äh, muss, muss man ja, könnte man sich wahrscheinlich vieles bei dir absch abschauen, oder?
0: Ja, vielleicht. Aber ich muss ja selber da gestehen, dass das Studium hinten angestellt wird, dass es halt nur da Platz hat, gerade wo halt wirklich Zeit mal gerade da ist.
2: Wie, wie viele Semester hast du auf der Uhr?
0: Hm, viele, ganz schön viele.
2: <lacht> Biologie und Chemie. <lacht> wird es Lehramt oder?
0: Ja, eigentlich schon, <lacht> wenn ich mal fertig werde.
2: <lacht> Dann wirst in einigen Jahren du vielleicht auf dem Pausenhof stehen und äh, den Kids sagen, wer gerade welche Medaille geholt hat.
0: Nee, nee, nee. Also ich werde dann einführen, dass wir den Fernseher direkt mitnehmen und live gucken können.
2: Sehr gut.
1: Das ist der Spirit. <lacht> ist das denn, also das ist jetzt dann quasi dein Hauptziel nach dem Sport? Sollst du dann wirklich in die, in, ins Lehramt gehen oder willst du, hast du noch vor, im Sport irgendwie dem Sport irgendwie erhalten zu bleiben nach einer möglichen aktiven Karriere?
0: Na, wenn ich mein Lehramt beendet habe, habe ich ja auch die Chance, als Lehrertrainerin an Sportzu äh, Sportschulen praktisch zu arbeiten. Also das wäre halt noch eine Option, die ich dann gegebenenfalls mir überlegen würde, wenn ich dann mal aufhöre.
2: <lacht> Ans Aufhören ist auf jeden Fall erstmal nicht zu denken nach zwei Bronzemedaillen und vor allen Dingen vor dem Lottospiel 100 Meter Rücken. <lacht> Verena, es war schön, mit dir zu sprechen, aber nicht direkt wegrennen. Wir haben dich hier noch für ein kleines Spielchen eingeplant. Bei Mein Weg in Tokio haben wir nämlich äh, jedes Mal drei Sätze vorbereitet, die allerdings nur zur Hälfte vorbereitet sind. Du musst sie vervollständigen.
0: Okay, ich gebe mir Mühe.
2: <lacht> Kriegst du hin. Ich fange mal mit dem ersten an. Wenn ich hier in Tokio dann jetzt noch Gold hole, dann
0: Oh Gott, dann würde meine Physiotherapeutin ausrasten und unser Diagnostiker würde sich eine Klatze scheren, hat er nämlich heute früh gesagt.
2: Willst
1: du das?
0: Jo, eigentlich schon.
1: Dann sind wir gespannt. Äh, zweite Frage oder zweiter Satz. Mein heimliches Ritual vor dem Wettkampf ist?
0: Mein Hund, der bei jedem Wettkampf dabei ist, einmal zu drücken und... Ähm, mir gedanklich nochmal den Wettkampf dabei vorzustellen.
1: Quasi schon mal so, ein, so eine Art versuchte Zukunftsvision durchs Hundedrücken.
0: drücken. Ja, so einfach mir vorzustellen, wie die Zeit ausgehen könnte, was ich mir wünsche, wie es halt im Feld gerade mal aussehen würde. Noch nicht mal direkt das Rennen, sondern mein Ziel eher direkt davon.
2: Wie hast du das dann vor Tokio gemacht? Also der Hund ist ja nicht dabei.
0: Doch, das ist so ein kleiner, also das ist so ein kleiner Plüschhund, den habe ich damals von meiner Lehrerin in der zweiten Klasse bekommen. Die mochte mich anscheinend und seitdem äh, ist der immer dabei. Und er sieht sogar noch gut aus.
2: <lacht> Sehr schön. Dritter Satz. Mein japanisches Lieblingswort lautet.
0: Oh mein Gott. Ich glaube Konnichiwa, weil ich das so oft am Tag höre, dass es sich schon nachts in meine Träume schleicht. <lacht>
1: Verena Schott, zweifache Bronzemedaillengewinnerin vom Schwimmbecken von Tokio. Äh, Show must go on, ein Wettkampf hast du
2: noch. Dafür wünschen wir dir viel Erfolg und vielen Dank fürs Gespräch.
0: Vielen, vielen Dank.
2: Ja, und euch da draußen, Hörerinnen und Hörern, empfehlen wir natürlich, diesen Podcast zu abonnieren. Genauso wie das Team Deutschland Paralympics in den sozialen Netzwerken. Wir, also Philipp Wegmann und ich, Dorian Aust, wir sind raus und melden uns mit Mein Weg in Tokio mit der nächsten Folge schon ganz bald. Bis dahin und... Domo arigato.